0: مساحه تعلم التعلم رحله لا تنتهي مساء الفل عليكم او صباح الفل على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه معاكم استاذ محمد صلاح وده بودكاست مساحه تعلم التابع لهيئه كير الدوليه مصر بنراجع في المنهج المصري العام الدراسي 2021 2022 بنكمل في مراجعتنا للصف الثاني الثانوي وبالتحديد في مادة علم النفس. موضوعنا النهاردة عن الفصل الرابع وهو مناهج البحث في علم النفس. تعالوا كده ايه ناخد اهم الاسئلة والموضوعات اللي مكتوبة او اللي موجودة في الموضوع ده. عندنا اول سؤال وهو منهج يعجز عن دراسه الحيوانات اختيار من متعدد بيقول منهج يعجز عن دراسه الحيوانات هل هو المنهج التجريبي ولا المنهج شبه التجريبي ولا المنهج الاكلينيكي ولا منهج الاستبطان طيب منهج يعجز عن دراسه الحيوانات يعني معنى كده ان احنا الحيوانات مش بنقدر ان احنا نطبق عليها حاجات معينه فبالتالي هيكون فعلا المنهج شبه التجريبي لان زي ما احنا فاكرين ان منهج شبه التجريبي دوت هو حاجه بنجربها لكن مش هنقدر ان احنا نتحكم في كل بنودها زي مثلا ما قلنا الاطفال مثلا عايزين ندرس الاطفال ذوي الاعاقه والاطفال العاديين فبالتالي مش هنقدر ان احنا نقطع الاطفال ذوي الاعاقه ونشوف بقى ايه نجيب اطفال نعمل نعمل احنا الاعاقه بتاعتهم يعني فهنا برضو منهج يعجز عن دراسة الحيوانات مش هنقدر ان احنا يعني نزبط ضبط نزبط الحيوانات ضبط كامل فبالتالي الاجابة هنا هي المنهج شبه التجريبي عندنا السؤال اللي بعد كده بيقول دراسة أثر الدوضاء على التحصيل الدراسي بس يعني إحنا دلوقتي عندنا عاوزين نشوف الدوضاء اللي بتحصل حوالينا ديت إيه أثرها على التحصيل الدراسي هل هو المنهج الكلينيكي ولا المنهج الوصفي ولا منهج التجريبي ولا منهج الاستبطان طيب يعني احنا عايزين هنحط تجربه هنشوف الناس وهم في مدرسه وفي ضوضاء حواليهم وناس وهم مش او في مدرسه ومفيش ضوضاء حواليهم ونشوف التحصيل الدراسي بتاعهم يبقى بالظبط ده في تجربه فبالتالي ده اسمه المنهج التجريبي، السؤال اللي بعد كده بيقول يستخدم منهج نقط عندما يتعذر استخدام المنهج التجريبي يعني لو احنا دلوقتي مش عارفين نستخدم المنهج التجريبي ده بنستخدم منهج ايه؟ برافو من غير حتى ما نشوف الاختيارات لو في تجريبي ومش عارفينه يبقى هنستخدم منهج شبه التجريبي بعد كده السؤال اللي بعده بيقول تتبع مظاهر النمو للافراد في مراحل العمر المختلفه يعني احنا دلوقتي عندنا حد معين هنبدا ان احنا نتبع مظاهر النمو بتاعته طول ما احنا ماشيين هل هي دي طريقه عرضيه ولا طريقه طوليه برافو هي طريقة عرضية طيب نحن نخ... نشوف كده السؤال اللي بعده ونبدأ ان احنا نفتكر او نقارن ما بين الاتنين السؤال اللي بعده بيقول تتبع مظاهر النمو للفرد خلال فترة حياته فترة حياته كلها يبقى ده طريقه طوليه يبقى انا هجيب فتره حياته كلها بطول فتره حياته انما ده السؤال اللي بعده بيقول تتبع مظاهر النمو الافراد في مراحل العمر المختلفه يعني انا هاخد مثلا مراحل الطفوله دي لوحدها واشوفها بعد كده مرحله المراهقه لوحدها واشوفها بعد كده مرحله الرشد لوحدها واشوفها يبقى ده اسمه ايه طريقه عرضيه يبقى كده علشان من نتلخبطش ما بينهم وهم الاثنين المثال ده هيكون كويس جدا كلما استمعت للموسيقى زاد قدرتك على التركيز لما انا دلوقتي سمعت الموسيقى تركيزي علي ولما انقطعت الكهرباء تركيزي قلت او تركيزي قل يبقى ده المتغير ده اسمه ايه هل هو متغير تابع اللي هي الموسيقى يعني هل هي متغير تابع ولا متغير مستقل ولا متغير منعزل ولا متغير دخيل تعالوا كده نشوفهم برده واحده واحده أنا دلوقتي لما سمعت الموسيقى دي الموسيقى دي أهي متغير تمام؟ قدرتي على التركيز زادت يبقى ده متغير برضو ده متغير تابع وده متغير مستقل يبقى إيه اللي دخل علينا بقى قطع الكهرباء فبقى فيه متغير تاني بالظبط يبقى ده اسمه متغير دخيل احنا دلوقتي سمعين موسيقى في تركيز عالي المتغيرين الاثنين شغالين تمام الله ينور دخل متغير حاجة كده ايه قفلت الدنيا كلها يبقى ده اسمه متغير دخيل دخل غير الدنيا كلها فاسمه متغير دخيل السؤال اللي بعد كده بيقول تناقشت مع اصدقائك حول المهن والوظائف التي يسعى كل منكم اليها بعد الانتهاء من الدراسة كنت قاعدين كده ايه انت واحد صحمك بتتكلمه والله انا عايز اشتغل ايه بعد كده تمام فادة بيشير الى منهج ايه هل المنهج الكلينيكي ولا المنهج التجريبي ولا المنهج شبه التجريبي ولا المنهج الاستبطاني تعالوا كده ناخدها واحده واحده برضو احنا بنقول ان في نقاش في سؤال وفي جواب فكل واحد بيبدا ان هو يطلع اللي عنده كل واحد بيتامل جواه انا عاوز ايه ويفكر كده مع نفسه بتامل جوايا انا بحب الكوره هطلع لعيب كوره لا انا مش عارف ايه ها ها ها. اروح جاي طالع باجابه نرد عليها على السؤال في المناقشه اللي دايره ما بيننا يبقى ده فعلا منهج استبطاني وممكن برضو من ضمن العيوب بتاعه منهج الاستبطان لو احنا فاكرين ان من عيوبه الكذب ان ممكن حد يكذب والله مثلا هو مش 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 يعني مش عاوز يقول الصدق فيبدأ يقول انا عايز اطلع لعيب كوره وهو اصلا ما بيحبش الكوره فبرده دي حاجه بتاعته فهو ده اسمه المنهج الاستبطاني لان انا تاملت جوايا أنا فكرت مع نفسي الأول بعد كده بدأت إن أنا أتكلم وبدأت إن أنا أعبر عن الإجابة للسؤال اللي بيتقال لي يبقى ده فعلاً بيعبر على المنهج الاستبطاني تمام برافو عليكم وكنتم شطار في الجزء إيه دي تعالوا ندخل بقى على الفصل اللي بعده وهو الدوافع تعالوا كده يلا بينا ناخد سؤال وجواب أول سؤال عندنا عندما كنت أسير متجها واحد بيتكلم بيقول عندما كنت أسير متجها إلى المعمل الخاص بي وإذا بشخص ما يتهل لحوم فشعرت بالجوع يمثل ذلك الدافع الباعث الحافز الحاجة يعني دلوقتي واحد بيقول وأنا ماشي لقيت شميت ريحة أكل فجعت يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى هنا دلوقتي حصل إن أنا ماشي شفت حاجه او شميت حاجه خارجيه من عليا بدات ان هي تثير دافع الجوع جوايا يبقى ده اسمه ايه برافو يبقى ده اسمه الباعث الباعث زي ما احنا متفقين ان هو حاجه خارجيه بتستثير الدافع او بتستثير الدافع اللي جوايا مظبوط السؤال اللي بعد كده بيقول لشان نثبت حته الباعث ديت شويه واحد بيقول برضو شعور الفرد بالجوع عند رؤية محلات الأغذية يمثل ذلك يعني واحنا ماشيين كده ويمكن دايما بيحصل ممكن واحنا ماشيين نشم ريحة كبدة يعني حتى في شوارع مصر بالذات تشم كده ريحة كبدة بعد كده تشوف تفضل ماشي ورا الريحة ديت لغاية آخر الشارع لغاية ما تروح للمحل بتاع الكبدة ده ممكن يكون محل أو عربية كبدة أو أيا كان يعني بس دايما كبدة دايما يكون ريحتها ريحتها كده شيقة يعني فده زي ما احنا شفنا ريحة الكبدة كانت عملت لنا حالة جوع يعني كان في حاجة خارجية شيء خارجي عمل لنا دافع الجوع اللي هو دافع جوايا يبقى ده اسمه ايه مظبوط يبقى ده اسمه الباعث لان الباعث هو شيء خارجي بيستثير الدافع اللي موجود جوانا وهو طبعا في الحالة دي دافع الجوع يعني معنى كده ان باعث اللي هو ريحة الكبدة خلانا جعانين عايزين نشبع الدافع ده تعالوا بقى نشوف السؤال اللي بعده كده ويمكن يكون عكس السؤالين اللي فاتوا السؤال بيقول تقلبات المعدة أثناء الجوع يدل ذلك على هل هو الدافع ولا الباعث ولا الحافز ولا الحاجة تقلبات المعدة يعني حاجة داخلية حاجة داخلية جواية يعني دفع كده جواية بتدفعني علشان أشبع الحاجة اللي عندي يبقى فعلا ده اسمه الحافز يبقى كده الحافز بنحصل بيه بنس... بيكون حاجة داخلية شيء داخلي بيستثار برضو لإشباع الحاجة أو لإشباع الدافع الباعث حاجة خارجية بتستثير الدافع كده إن شاء الله ما نبدأش إن احنا يعني بط ما بينهم السؤال اللي بعد كده بيقول عملية ينتج عنها الدافع تسمى هل هي الحاجة ولا الإنفعالات ولا الإحساس ولا الدافع بالضبط أول سؤال أو أول إجابة وهي الحاجة الحاجة دي اللي هي إيه افتقاد الشخص لحاجة معينة افتقاد الشخص لحاجة معينة تمام؟ بيعمل له توتر التوتر ده بيدفع الشخص لأنه هو يقوم بسلوك معين علشان يشبع الحاجة دي بمعنى أن دلوقتي الشخص مثلا جعان فهو مفتقد للأكل عمل دافع واسمه الجوع فبدأ الجوع دوت يكون هو الدافع فالمفروض الإنسان يأكل علشان يشبع الجوع ده وعلشان يشبع الحاجة اللي ظهرت دي يعني معنى كده إن الحاجة دي الحاجة كلمة الحاجة هي عملية ينتج عنها الدافع الحاجة نقص في الأكل الموجود في جسمي عمل عندي دافع الجوع عمل عندي إيه دافع الجوع يبقى الحاجة عملية ينتج عنها الدافع مظبوط جدا. تعالوا ندخل على السؤال اللي بعد كده. والسؤال اللي بعد كده بيقول. عندما يكون لدى الطالب هدفان. فيختار الاهم منهم. يعبر ذلك عن احد خصائص الدوافع. وهي هل هي الدورية ولا الاولوية ولا المرونة ولا التناسب الطردي. طيب. لما يكون قدام الطالب هدفين. بيختار منهم حاجة واحدة. ف. يعني مثلاً دلوقتي لو أنا قدامي إن أنا أذاكر عربي ولا أذاكر علم نفس مع العلم إن أنا عندي امتحان علم نفس بكرة يبقى كده لأ أنا اخترت إن أنا أذاكر علم نفس دلوقتي يعني معنى كده إن ده بيعبر عن مظبوط بيعبر عن الأولوية الأولوية إن من خصائص الدوافع الأولوية يعني الدافع الاقوى عند الطالب انه الاولويه يعني ياخد الاولويه في الاشباع انا اه حذاكر عربي وهذاكر علم نفس بس في اولويه لان انا عندي امتحان علم نفس بكره فهذاكر علم النفس بكره هذاكره بكره قبل الامتحان لا هذاكره علشان بكره تمام علشان بس ايه ما يبدا ان هو يفهم غلط ما تعملوش كده ما تذاكروش ما تذكروش قبل الامتحان اتفقنا تعالوا كده ايه ندخل على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعد كده بيقول دوافع ترتبط بالاخرين في اشباعها دوافع ترتبط بالاخرين في اشباعها يعني معنى كده ان انا محتاج شخص تاني علشان يشبع لي الدافع ده هل هي دوافع فيسيولوجية ولا دوافع انسانية ولا دوافع فطرية ولا فيسيولوجية ذات طابع اجتماعي برافو طالما انا دي حاجة جوايا وأنا عاوز أعملها لكن محتاج حد تاني وهو حد تاني فعلاً اللي هيعملها لي يبقى دي فسيولوجية ذات الطابع الاجتماعي زي مثلاً دافع الأمومة مفيش بنت مثلاً حتكون أم لوحدها كده لا لازم تكون أم لطفل يعني هي محتاجة طفل محتاجة حد تاني علشان يشبع لها الدافع ده محتاجة طفل علشان يشبع لها دافع الأمومة برافو عليكم تعالوا ندخل على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول دوافع تحافظ على عدم الانقراض عدم الانقراض يعني تكاثر يعني فعلا فسيولوجيا ذات طابع اجتماعي مظبوط جدا تعتمد على الناحيه النفسيه دوافع تعتمد على الناحيه النفسيه هل هي الدوافع الاوليه ولا الدوافع الثانويه ولا الدوافع الفسيولوجيه ولا الدوافع الانسانيه دوافع تعتمد على الناحية النفسية يبقى تعتبر برافو هي دوافع ثانوية لان زي ما اتفقنا ان الدوافع الاولية الفطرية ديت هي بتهتم اكتر او بتكون يعني مهتمة بشكل كبير على حياة الفرد وعلى حفظ بقاء النوع انما اه الجانب النفسي مهم لكن تعتبر مش زي يعني مش زي حياة الإنسان يعني في حياة الإنسان بيتكلم في دوافع أولية فطرية فسيولوجية مظبوط انما الناحية النفسية دي بتكون من الدوافع الثانوية المكتسبة واللي هي بتكون برده نفسية واجتماعية وتعالوا كده نختم باخر سؤال دوت وهو سؤال كده لطيف بيقول سؤال طفل سأل كده صغير سأل بابا بيقول يا بابا هو ليه الأمر بيمشي معانا حقيقة إن مش الطفل بس اللي بيسأل على كده في ناس كتير ممكن تسأل على كده طبيعي جدا يعني فالمهم طفل دوت أو السؤال ده أو الموقف ده بيعبر عن إيه من الدوافع هل هو فيسيولوجي زي طبع اجتماعي ولا دافع فيسيولوجي خالص ولا دافع فردي ولا دافع اجتماعي طيب تعالوا كده نشوف لو الطفل بيسأل بابا هل هو محتاج بابا علشان يجاوب على الحاجة دي او محتاج بابا علشان يشبع له الدافع ده الحقيقة ان لا يبقى اول اختيار غلط هل هو دافع فيسيولوجي خالص لا ده مش حاجة خاصة بالاعضاء علشان نقدر نقول ان هي دافع فيسيولوجي هل هي دافع اجتماعي الطفل محتاج ان هو يعرف مثلا اجتماعي يعني ده هيفيده في ايه اجتماعي يعني يبقى برضه مش كده لا إنما هنا الطفل عنده حب استطلاع عنده رغبة داخلية عنده دافع يبقى عنده دافع فردي يبقى ده السؤال ده بيعبر عن الدوافع الفردية. وبكده نكون خلصنا الريكورد بتاعنا بتاع النهاردة إن شاء الله الريكورد اللي جاي هنراجع آخر جزئية من جزئيات مادة علم النفس وهي موضوع الانفعالات استنونا ما تروحوش في أي حتة إن شاء الله بالنجاح والتفوق لينا جميعا.